0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany. Reprenem l'activitat parlamentària i avui ho fem des del lloc que li pertoca l'hemicicle del Parlament de Catalunya.
1: El Parlament ha començat aquesta setmana a reprendre l'activitat. Dijous es va fer el primer ple ordinari de la tretzena legislatura mentre les negociacions per formar el nou govern s'allarguen. Per primera vegada, des de l'inici de la pandèmia fa més d'un any, s'ha vist la imatge de tots els diputats dins de l'hemicicle amb les corresponents mesures anti-Covid. Avui també reprenem l'hemicicle a Catalunya Informació i entrevistem la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El Parlament ha fet aquesta setmana el primer ple ordinari de la nova legislatura després de la doble investidura fallida Precisament les negociacions per formar govern han marcat la sessió de control a l'executiu sortint El candidat d'Esquerra, la presidència de la Generalitat Pere Aragonès, no ha deixat passar l'oportunitat per demanar un cop més que es posi en marxa de seguida el nou govern Per això és necessària una investidura el més aviat possible perquè la necessitat és clara i la necessitat no és dels que seiem en aquest hemicicle la necessitat és, és de la gent Des de les files d'Esquerra Josep Maria Jové ha reblat la pressió però des de Junts per Catalunya el verbatet no s'ha donat per al·ludit i ha recordat que el govern fa feina tot i està en funcions Nosaltres no volem ni esgotar ni jugar amb els terminis necessitem un acord i en necessitem ara aquesta setmana millor que la que ve. Malgrat estar en funcions, el govern, aquest govern, governa. Veient que l'acord no arriba, David Cid dels Comuns i els socialistes Salvador Illa han demanat Aragonès que canviï d'estratègia. Té l'opció de ser el president d'un govern de transformació. No vulgui ser el president d'un govern de resignació. Li tornem a estendre la mà. Facis a un costat sumis a una majoria d'esquerres existent en aquesta càmera i deixi que va construïm i tirem endavant el país. La realitat és tossuda. Amb els resultats de les eleccions del 14 de febrer, vostè no serà president. Escolti'm, si vostè té supersuficients, presentis. La gestió de la pandèmia també ha aplanat en la sessió de control. La diputada del PP, Lorena Roldán, i el líder de Vox, Ignacio Garriga, han encarregat contra el govern pels retards en la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. És bochornosa la actuació que estan tenint ustedes amb la Policia Nacional i amb la Guàrdia Civil. Senyora Aragonés, això és es miseria moral. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha criticat la política del govern a l'hora de distribuir ajudes i el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha advertit que la Generalitat no està preparada per gestionar la pandèmia quan decaigui l'estat de d'alarma, cosa que li ha rebatut el vicepresident aragonès. 2,6 milions d'un fons d'un total de 9 a rescatar una cadena de fitness, com és el dir, vinculada a l'antiga convergència. Ja veu, senyora Aragonès, que usted, o no té ningún plan, o no me lo explica i que estarem en un escenari de inseguretat jurídica, modificarem i ampliarem el decret llei que es va aprovar el mes de juliol per poder tenir eines que si s'han de fer servir, es puguin fer servir.
0: Ha estat elegida secretària segona de la mesa per 74 vots la senyora Aurora Madaula Giménez. La diputada de
1: Junts per Catalunya, Aurora Madaula, és des d'aquesta setmana la nova secretària segona de la Mesa del Parlament en substitució de Jaume Alonso Cuevilles, Ha sortit escollida amb els vots favorables dels grups independentistes. D'aquesta manera, la Mesa ja està completa i s'ha tancat així un dels episodis amb què va haver de l'IDIA Laura Borràs com a presidenta. El relleu de Cuevillas després que es mostreix contrari a dur a terme desobediències simbòliques. la paraula. Laura Borràs, presidenta del Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Aquesta setmana s'han intensificat les negociacions entre Esquerra i Junts per Catalunya per intentar formar govern amb cimera inclosa la presó de Lledoners. Veu prou madures les negociacions per obrir la pròxima setmana una ronda de consultes i convocar un nou ple d'investidura?
0: bé, de moment encara no he tingut trasllat dels partits a conformar ja les negociacions estan en un punt que em permetria obrir una ronda de consultes i per tant eh, voldré ser, sense generar expectatives que després eh, hagin de, de, de naufragar quan obri la ronda de consultes haurà de ser una cosa necessàriament molt breu i preceptiva per poder convocar un ple d'investidura que ja sigui, ja sigui exitós.
1: quin menys d'un mes, el 26 de maig expira el termini legal perquè hi hagi investidures si no hi ha Aniríem automàticament a unes noves eleccions. Veu aquest escenari del tot descartat?
0: Jo crec que els partits en això han volgut ser clars i han volgut eh, apartar aquest fantasma de les eleccions. És evident que s'ha volgut prioritzar el fet de que es pugui arribar a un acord que sigui sòlid i, per tant, que això es faci amb temps i com que segurament a casa nostra no estem molt avasats els acords o els governs de coalició doncs sembla que, que, que costa d'entendre doncs, aquest, aquest temps de, de negociació que és necessari per tirar endavant però en altres països els tempos que es prenen els governs quan han de ser de coalició perquè la coalició sigui exitosa ja està en aquesta lògica per tant jo crec que no serà necessari com han dit els partits a arribar a les eleccions.
1: Doncs si no no preveu eh, que hi hagi un escenari de noves eleccions, vol dir que confia que Esquerra i Junts per Catalunya arribaran eh, a un acord. Després de tantes desconfiances mútues, es pot segellar un acord sòlid que garanteixi un govern per quatre anys?
0: Bé, això és en el que estan treballant els partits. Jo entenc que el, la feina que tenen en aquest moment és justament eh, traduir el resultat de les eleccions. I el resultat de les eleccions, amb aquesta distància de 33 diputats i 32 diputats, doncs aboca un enteniment. Això és el que estan intentant els partits, que tot allò que ha passat abans no sigui un obstacle per tot allò que hagi de passar en endavant i es pugui eh, assumir tot el que vindrà amb la màxima força fortalesa i amb la màxima solidesa en això estan treballant i, com sempre, les persones que a la ciutadania hem d'estar doncs, amb atents a allò que han dictaminat i ho dictaminen a les urnes, i en aquest procés estem ara de que els partits estiguin trobant aquest acord.
1: El socialista Salvador Illa insisteix que es tornarà a oferir com a candidat a la investidura quan obri aquesta nova tanda de consultes amb els grups. Té cap possibilitat de ser proposat?
0: Bé, això ja ho vaig dir en el seu moment i en la ronda inicial de consultes. Jo havia d'esperar conèixer tot de primera mà, tot allò que em diguessin els portaveus, però és evident que després d'haver eh, haver-me reunit amb tots els portaveus independentistes, em van fer evident que hi hauria una majoria de vots en contra d'aquesta candidatura. Per tant, és òbvi que matemàticament eh, no és viable quin, qui ho té una majoria de vots en contra i, per tant, aquesta és la situació de, de el candidat a PSC.
1: Aquesta legislatura estarà molt marcada per la gestió de la pandèmia de la Covid i la gestió de la postpandèmia. Com a presidenta del Parlament, què demanaria als grups per fer front a totes les crisis que es deriven de la pandèmia?
0: Doncs bé, com a presidenta del Parlament he convocat aquí en audiència els principals sectors, els representants dels sectors sanitaris, tant els representants dels col·legis de metges, d'infermeres com de farmacèutics, com tots els investigadors, centres de recerca i tots els, els nostres científics que han estat decisius també en aquest temps de pandèmia. Per tant, escoltant-los a ells, el que ens reclamen, i això és el que hem d'oferir des d'un punt de vista polític, tant des del legislatiu com des de l'executiu, és aprendre del que ha passat at
1: aquesta setmana el Parlament ha votat el relleu del diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, com a secretari segon de la Mesa. La seva cadira l'ocuparà ara la també diputada de Junts, Aurora Madaula. Cuevillas va deixar el càrrec després de qüestionar l'estratègia de desobediència. Vostè farà cas dels avisos que arribin
0: del Tribunal Constitucional? El que ell feia és una reflexió sobre el que considerava que val o no val la pena de fer o de deixar de fer en funció de la reacció i, per tant, de la situació de pressió i de repressió en la qual ens manté l'estat espanyol. Um, sí que la, la mesa és, el punt, és en el punt de mira de totes aquestes actuacions de, de la justícia espanyola, que el que pretén és coartar la llibertat de moviments i, per tant, del que es tracta és de recuperar aquesta sensació de, de que el Parlament ha de ser sobirà i no s'ha de deixar eh, doncs, veure afectat per les voluntats ingerències que tingui el, el, el poder judicial. I, per tant, és en aquest sentit que afrontem aquest relleu, però no hi ha cap qüestionament de cap estratègia. Eh, va fer una sèrie de documentaris, però, en qualsevol cas, no, no, no és aquesta la raó de fons, ni molt menys, a Les persones que són a la mesa s'han de poder eh, comportar amb la màxima llibertat possible tenint en compte les condicions prèvies, que no són de llibertat. I això és el que hem de qüestionar, i això és el que hem de denunciar, i això és el que fem. Alhora hem de poder fer la nostra feina amb independència de les ingerències del Poder Judicial.
1: Vostè diu, doncs, que no acceptaran cap tipus d'ingerència contra la sobirania del Parlament. Això vol dir que està disposada a assumir totes les conseqüències, tots els riscos que això comporti?
0: Això vol dir que fer política i estar en la primera línia com ho estem eh, comporta riscos i som perquè els assumim. El que sí que vol dir és que en el Parlament eh, els diputats han de poder parlar de tot el que estimin oportuns i després són els límits de l'exercici de la democràcia perquè som representants de la ciutadania el que derivaran que les, les polítiques vagin cap a una banda o cap a l'altra. Però res ni ningú hauria de poder quartar el que es debat Parlament
1: Sense anar més lluny, el Constitucional ja té una carpeta provinent del Parlament, que és la delegació de vot del diputat Lluís Puig. Recordem que el PSC ho va recórrer, la delegació de vot que s'ha permès al diputat de Junts. En cas que el Tribunal Constitucional dictamini que no pot continuar delegant el vot, què passarà?
0: Un diputat ha de poder votar. Un diputat té la seva condició de ha estat escollit per la ciutadania i, per tant, la manera d'exercir la seva representació és justament votant. Quan això es quarta un diputat, es quarta a tots els electors als quals ell representa. I això té a veure un quart un dret fonamental.
1: Vostè està sent investigada per la justícia, per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Si s'obre judici o en cas que es confirmi en ferm el processament, eh, haurà de deixar la com marca
0: el reglament del Parlament? El reglament del Parlament de Catalunya eh, diu el que diu eh, jo em seré com m'he defensat sempre perquè no em sento doncs, eh, interpel·lada per aquest article que parla eh, d'un delicte que no he comès, no n'he comès cap però tampoc eh, no he comès cap delicte de corrupció per tant, en aquest sentit, la meva defensa serà, com ha estat sempre, la negació absoluta de, de que jo hagi comès qualsevol delicte de corrupció. Qualsevol delicte.
1: Si sí, li sembla bé, ens endinzem ja en el terreny més personal i demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Què fa una filòloga com vostè en la política?
0: És una bona pregunta, treballar pel país, mirar de servir-lo de la manera més honesta, més noble i més digna.
1: És cert que va fer la tesi doctoral sobre la bogeria a l'edat mitjana? <ríe>
0: és cert. Vaig estudiar uh, 75 textos literaris medievals i 450 miniatures de manuscrit. Per tant, bona uh, manera he passat de la bogeria digital a la bogeria contemporània, però el tema de fons continua sent el mateix.
1: M'han dit que vostè és molt exigent. Això és una virtut o és un defecte?
0: A veure, és veritat que sóc molt exigent, um, sóc exigent a mi mateixa i llavors també sóc exigent amb les persones que, que m'envolten, però jo vull veure-ho com una virtut, suposo que en algun moment també pot ser un defecte. Què li diu el nom de Marta? Mira, Marta és el nom de la meva filla, per tant, és la vida, la vida que he portat a dins, la vida que jo he ajudat a néixer, la vida que intento ajudar a créixer. I la vida que per poc se m'emporta la meva, però per tant és vida, és la meva vida. Recorda que volia ser de petita. Doncs de petita volia ser professora, en realitat he volgut sempre ser professora, ja posava les nines així i aprofitava i feia, feia, feia xerrades, suposo que és forma part d'aquells somnis que, que, que pràcticament ja has anat duent a terme al llarg de la vida perquè també mentre estudiava també acabava fent classes a companys o per altres cursos i finalment he estat professora a la universitat, m'agrada llegir i m'agrada explicar el que he llegit i per tant és un privilegi poder-se dedicar a una professió que s'estima. És puntual? Intento ser-ho. De vegades la meva vida actual no m'ho permet, però intento ser-ho. I ja per acabar, completi la frase, el que més m'agradaria del món és? El que més m'agradaria del món és fer una contribució decisiva a que el nostre país pugui ser plenament lliure i per tant treballar per aconseguir i veure la independència de Catalunya. Laura Borràs,
1: presidenta del Parlament, gràcies per atendre'ns a la de Catalunya Informació.
0: Gràcies a vosaltres. Podeu tornar a escoltar la al webcatradio.cat/misicla o el podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba,